0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Dankjewel, Andy. Ik doe dat toch maar even een micro -test. Is het zo goed tot vanachter? Ja. En is het zo niet te luid voor de mensen op de eerste rij? Uitstekend. Dames en heren, uh, beste vrienden. Ik ga nog even vertellen uh, waarom ik vandaag hier zit als, als gastspreker. Jan Koks. Ik woon nu zeven jaar in Boeghout. Jan Koks heeft ook in Boeghout gewoond en is in Boeghout gestorven, is in Boeghout vermoord. Dit is een atelier aan de Molenlijn. Zeven jaar in Boeghout. Drie jaar geleden ben ik gevraagd door de inrichters van de Jan Koks, wedstrijd voor schilderkunst om deel uit te maken van de jury voor, voor die prijs. En nu is als ik ben aan de vraag gesteld, wie is die Jan Koks? Omdat, omdat iedereen dacht dat het over de andere Jan Koks ging, waar Anne ook al heeft over gesproken. En eigenlijk het enige wat de inrichtende uh, instantie toen mij wist te zeggen is dat Jan Koks zeker niet die Jan Cox was met X, dat die Jan Cox met CKX in boeg heeft gewoond en vermoord is in zijn eigen atelier. En eigenlijk meer wist men niet. Ik heb wel snel contact opgenomen met een paar mensen die in de Molenlijn wonen die mij uh, het ongelooflijke spannende verhaal hebben gedaan, dat u in de loop van dit uur zult krijgen. Uh, mensen die getuigen zijn geweest, vraag zijn geweest. Ik ben met, met dat verhaal terug naar het gemeentebestuur gegaan. In deze plaats toch een burgemeester en chef van cultuur zijn En het is dan toch ook zijn politieke verdienst dat hij de centrum voor heeft gevonden om mij met het onderzoek te belasten en de opdracht om daar een tentoonstelling in een boek eh, mee te maken. Dit is de Mollerlei, molenlijn 39. Het uh, atelier van Cox, dat dus eigenlijk niet op de rooilijn staat, maar, maar van achter eigenlijk waar, waar in, de, in de tuin, de bedoeling was dat er nog een Woonhuis zou komen op de grondlijn, maar daar waren blijven de centen niet meer voor. Even op wandel door Boeghout. Dit is het kerkhof van Boeghout met dan de, de grafstenen van de belangrijkste uh, schilders, tekenaars. Op de voorgrond is het graf van Aviaan van Randolk, een cartoonist. En dus zoals u kunt zien staan er op dat graf ook nog bloemetjes. En links daarvan is het graf van Jan Koks, dat er helaas hem, na al die jaren verwaarloos bij ligt. En eigenlijk is de man zelf hetzelfde op beschoren, in de zin dat um, 34 jaar na de moord is er eigenlijk geen enkele uh, oosjes een tent tentoonstelling heeft gemaakt. Behalve dan in de jaren 80 een, een tentoonstelling met keram keramisch werk. Het was ook een heel belangrijke keramist. En eigenlijk is de man. Um, behalve, dus natuurlijk, waar hij is blijven verder leven in de, in de populaire boekjes, in de sensatiebladjes ook, want het, uh, het onopgeloste moordverhaal, als kunstenaar totaal in, in vergetelheid geraakt. Het was natuurlijk ook heel prettig omdat het terrein wat dat betreft volledig praat lag. Dit is Jan Cox eigenlijk in de glorie van, van zijn, zijn artistiek kunnen in 1947. En toch is er ook iets in die blik, iets, iets melancholisch, iets ondervragend omdat de man uh, niet ongedeerd uit de Tweede Wereldoorlog is gekomen. Ik ga je daar straks meer over vertellen. Dit hm. is Jan Koksas, als oude man, uh, enkele jaren voor de, voor de moord. Dus in die vooroorlogsperiode, jaren 30, waar hij een, een grote vaas aan het uh, afwerken is. En dan misschien wel zijn allerbeste werk, dat ik op het tentoonse eind momenteel in boek houd. het boek houdt. is het portret van Roger Avermaat uit de collectie van de Provincie. Roger Avermaat was een belangrijke kunstcriticus en een voortrekker van heel die avant-garde in de jaren 20. En dat is toch wel belangrijk om te zeggen dat Jan Cox volledig in die avant-garde ondergedompeld zat. Uh, een goede vriend was van mensen als een bol van Osterij, Joseph Peters, Michel Souffard. Met die mensen nog naar Parijs trok. Uh, samen met een tonsling maakten, samen in de belangrijke tijdschriften stonden. En daar die Roger Avermaat speel natuurlijk een, een erg belangrijke rol in. Een ander... Een belangrijke rol was weggelegd voor deze man, dit is Morris van Essen. Dit is de oprichter van de tijdschrift, de kunst, de tijdschrift het kunsttijdschrift Saira. Um, Saira die ook uh, tentoonstellingen organiseerde, waar, en waar natuurlijk het, het werk van Jan Cox prominent aanwezig was. Morris um, van Essen heeft uh, Jan Cox altijd sterk verdedigd. Het was een beetje een ex excentrieke man, en ik lees nu eigenlijk uit het boekje dat Roger Avermate dus deugen. De man die u daarnet heeft gezien. Het is een boekje uit de jaren 70. Het heet tussenbeide en Penseel, waar Roger Avenmaat een aantal portretten schetst van kunstenaars uit die vorige periode. andere uh, het portret van Jacob en zeker ook iets over die mooie stad essen. Bijzonder aan dit artikel ook is dat en ja, waar Roger Aadmaat een zeker een een vriend is geweest in het, in het eerste uur, eigenlijk in het artikel zelf, op een bepaald moment zelf zeer, zeer giftig wordt naar Jan Cox. En dat heeft ook alles met die oorlog te maken waar u straks mee gaat over neemt. Hij, Het gaat in de eerste plaats over Jan Cox. Hij betrok een Atelier in een achtergebouw gelegen aan de Klappijstraat, de Antwerpen. En had als buurman een curieuze man die hij zowat als esthetisch proefkonijn gebruikte, Maurice van Essen, was een soort hoogstoel met literaire bevliegingen en zou later een der medestekers van Saïra worden. Hij was vrijgezel en toen nog verschoond van vrouwelijke relaties die hem later wel enige komper zouden bezorgen. Van uiterlijk een man, altijd even streng gekleed en behept met een paar rare ideeën, zoals bijvoorbeeld het bereiden van de medicijnen die hij nodig had. En dat zonder speciale vorming, want hij was gewoon bediende bij een paraplu Jan Koch stelde hem voor zijn interieur te moderniseren en Maurice van Essen leende zich voor het experiment. De oude lessenaar, eikenhout met gebetelde leeuwenkoppen, werd onderhanden genomen in de verdwenen onder gekruiste rode en groene strepen. En aangezien de stoelen, de oude witswagen, had Jan Koks een nieuw model zetel, geheel in rechte lijnen met scherpe kanten... Harde proef voor het zitvlak van de gebruikers, maar die zetels waren een vermiljoen geschilderd en dat had men nog nooit gezien in onze gelisten. De houten vloer in ultramarijn gezet en de muren in oker. Om het contrasterende spel van de drie primaire kleuren, te schragen had Jan Cox witte doeken met veelkleurige sjabloon bewerkt en hiermee de slaapgelegenheid van de heer des huizes afgezonderd. Alleen een man die zelfs zijn medicijnen bereidt kon daarin leven. Maar de jongeren die op bezoek kwamen, waren er toch zeer mee ingenomen. Met dit fragment uh, zeg ik ook meteen iets over de veelzijdigheid van Jan Koks. Dus Jan Koks heeft niet alleen best veel gelaten, hij is een zeer belangrijke uh, keramist ook. Zoals uh, Norbert Ponijt in de publicatie zegt, hij was eigenlijk de eerste echte studio -potter in, in, in België. Dus iemand die. Dus als maar ook zijn eigen modellen vaasontwierp en die dan beschilderen en die ergens in een fabriek liet uitvoeren. En zoals je dus zelf ook kon horen in het fragment wat zij ook betreft in het maken van meubels, zelfs daarbij te eigen volledige interieurontwerpen zeggen in, in die vorige oorlogse jaren. Ik laat ook nog een paar werktjes zien die ook uit die periode uh, dateren en die toch echt wel zijn, zijn artistieke zwartepunt zijn. landschap En dan het de hout sneden. vaak in die oorlogse periode eigenlijk in die omdat dat dan een stuk goedkoper was en makkelijker. Deze map staat trouwens in de veiling bij Beeknaars, het einde van de maand. En dan een paar van zijn vazen. En ik laat even paar schimmige fotootjes zien uit een tijdschrift uit die tijd vrouwenleven. vrouwenleven, Omdat dat ook een rode draad is in het onderzoek. Um, niet alleen het, het leven uh, van Jan Cox was volledig te reconstrueren, maar ook een stuk het werk. Dus we hebben veel foto's gevonden, zwart-foto's dus zien, zwart-foto's, maar het originele werk. niet. En daar ben ik ook als deel in mee bezig geweest om daar eigenlijk een soort van reconstructie van te maken. die dan een paar fraasjes, zoals ook in de tentoonstelling staan, uit die voorloopse periode. Dit is een zeer uniek exemplaar in de van het ANWC. Het um, is eigenlijk wel, misschien de moeite dat ik even die anekdote vertelde in een brief, um, mm -hmm. zegt ook ook dat er in de leeszaal van dit, deze instelling, de dus Stadsbibliotheek, vazen van hem zouden gestaan hebben en hij zegt dus hij is dat die van hem zijn. Ik heb dan de mensen opgebeld uh, om op te vragen waar zijn die vasen van Jan Cox. En het is van die drie dagen op zoek naar is gegaan en foto's heeft gevonden uit de jaren 60 waar die vasen op staan. Maar waar ze nu zijn, weten we niet. Uh, Steven heeft dan contact opgenomen met de mensen van het ABC, omdat er ook een aantal stukken hè, naar het ABC zijn gegaan, omdat het toch wel een beetje zusseninstellingen zijn. ABC, Wetterhuis, hebben nu de Elschot en tos niet doorgaan. Daar hadden ze die fase ook niet, maar we ze wel dit fase teruggevonden uit een uit nalatenschap? Een en dit is een zeer uniek exemplaar. Uh, je kan, kan heel goed zien ook aan de uh, afpellingen van de verfmaak, dat dit eigenlijk een, een bestaande fase is die Jan Cox gewoon heeft overschilderd met welkverf. En de anekdote doet de grond dat wanneer zijn een vriend heeft gezegd, ja maar Janneke, wat dat jij doet? Hij was, ook, hij was klein van een stuk, vandaag ook de, de ondertitel van het boek, een, een geestje houden, die tragisch eindigt. Het is een citaat van Marie Schijs. Dus die man zei aan Janneke, maar dit paars is geen keramiek. Bij keramiek wordt de, de kleur ingepakt. Dat is een keramisch procedé. En wat dan typisch is aan het karakter van Jan Cox, is dat hij dan zo in zijn gat gebeten was. Dat hij zei: dan ga ik maar, hè? dan word ik en keramist in diezame opleiding gaan volgen in emotion. In en in zijn eigenlijk ja, een van de allerbeste stiermannen ooit op dit gebied in, in, de, in de laaglanden geworden. Dit is dan bijvoorbeeld een, een keuglange julefase uit die voorhoorlogse periode... met uh, typische uh, motieven van Jan Cox uh, uit die Kubische periode. Komen er komen nog een paar. Um, ook een met goud verder voorzien. Hier los ik al iets van het verhaal dat gaat komen... Zoals u kan, kan zien, misschien niet tot helemaal van achter in de zaal, maar er zit een bars in het vaasje van onder naar boven. Dit is een vaasje dat is gered uit het bombardement. Uh, Jan Cox is in 1943 tijdens het bombardement op mort, als zijn leven Nog even nog een affiche uit de jaren 1926, waar je kan zien dat Jan Cox een even grote naam is als Joseph Peters of Victor C. Franks. En dan dit, 1976 kunstschilder Jan Cox de boek uitvermoord. Um, een tragisch einde en eigenlijk ook na de Tweede Wereldoorlog was het met de kunstschilder Jan Cox weg afgegaan. Niet met zijn productie, maar hij is heel, allee, eigenlijk kun je bijna spreken in de laatste jaren, een soort van massaproductie, zeker was hij heel rijk keramiek, keramiek was het een beetje te, te moeilijk geworden omdat dat opstok een oven een zeer zware arbeid was. Dus dat was een echte uh, kooloven, een houtoven. Uh, maar dan, dus door, door die traagse gebeuren, uh, verdwijnt de man volledig in de uh, mazen van geschiedenis. Ik overloop met u een tiental motieven die ik heb voor de mocht, die mij door mensen zijn meegedeeld. En, uh, vaak met heel veel uh, overtuiging. En ik hoop op die manier ook eigenlijk iets te zeggen over Jan Kok zelf in het leven van Jan Koks. Het eerste motief het is niet echt een motief, maar reden is een vergissing. En dan slaat ik ook aan bij Jan Cox met een X. Um, een familie heeft mij gezegd dat Jan Cox met X die um, was net terug uit Possen uit de Verenigde Staten. En dus die, die zijn geboren in Den Haag. Vooral de duidelijkheid. Het gaat over Jan Cox met een X. En dus de man van de Ilias, de man die onlangs de tentoonstelling had in het museum. En uh, groot geworden is ook dankzij de zwarte pand. Uh, trouwens, voor zo'n grote ik, ik heb hier nog met Adriaan Randonk aan het tafeltje zitten. in een, in een interview over de Jan Cox. Die man is dan naar de Verenigde Staten vertrokken. New je is in Boston beland en is dan teruggekeerd. Uiteraard heeft hij daar van alles uitgestoken. En wie zat er in zijn kiel zocht de maffia. Dus wie staat er hier uit de dood? Zo'n. Een maffiaman met een kiest uh, die met de opdracht heeft om Jan Cox met X af te knalen, het eerste, het beste telefoonboek openslaat, Jan Cox opzoekt, ziet dat die man in de molenlijn Boeghout woont, daar naartoe gaat en Jan Cox met CKX doodschiet. Um, ik denk dat we dit naar het Rijk der Vaandels zullen sturen, dit verhaal, maar wat wel interessant is: um, het is een artikel uit Blik, en het is, het is niet enige, maar. Dus het gaat over Jan Cox met CKX, dus onze Jan Cox van vandaag. Maar het fotootje dat gemonteerd is in het artikel is wel duidelijk Jan Cox met X. Ja, 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 ja. Um, dus de land van de, van de Indiërs. Niet nota bene in 1980, dus uh, niet kort na de moord op Jan Cox zelf moord heeft gepleegd. En hoe hard denk ik ook dat die uh, vergissing eigenlijk is, uh, toon ik aan met dit artikel niet dat ik zo graag mezelf ook nog eens projecteer, dit gaat ook duidelijk over Jan Cox met C.K.X. Um, dit is zeker niet te lezen tot vannacht in de zaal, maar de, de tweede kolom. Uh, ik weet niet of jullie kunnen lezen, dat begint een hoofdstukje jonge vrouw. En als je dan een beetje op naar boven gaat aanduiden, verschijnt plots terug Jan koks met X. Ik zat trouwens... Uh, Twee weken geleden op de tentoonstelling uh, voor, voor permanentie en daar kwam een, een, een koppel binnen uh, en de reactie was, verdorie, er zijn meer van Jan dus die, die waren ook net uh, een speciaal naar Boeghout gereisd voor de Voyage en dat kan jullie ook al meteen aan, aan konden, jullie kunnen direct naar Boeghouten. Dus, ja. Maar altijd de tentoonstelling aan die dan ook in het theater vooruit. Maar ik heb ze dan toch met het, met het smeuïg verhaal over uh, het, of ja, koks kunnen, kunnen paaien om de tentoonsten te bekijken. Alleen, ze hebben dat dan toch met heel veel uh, aandacht gedaan. Maar ze kwamen eigenlijk voor de andere koks. Een psychiatrisch patiënt. Dit is een uh, foto uit uh, waarschijnlijk de jaren 60. Um, het opvallende witte huis, links op de foto is het dat leven in een koks. Zoals u kunt zien, zoals ik heb gezegd bij de foto, ik heb laten zien dat dat leed, dus niet op de gooilijn, maar eigenlijk in het midden van de tuin van de nog, daar waren nog um, kleine tuintjes en daarnaast is eigenlijk een stukje bos. En dan, als, als je nog verder naar, naar links gaat, dat is de spoorlijn antwerpen hier. Uh, dan verder door Luik natuurlijk. En als je die spoorweg oversteekt, dan kom je op de provincie en daar heb je het instituut van de. Alexia een psychiatrische instelling. Dus de, het was niet moeilijk om als psychiatrische patiënt dan daar de sporg over te steken, door het bosje um, door te dringen en dan over de buurt te klimmen en dan uh, van, ja, in de band van een of andere psychose uh, af te knallen. Dit verhaal klopt ook niet omdat um, de moornaar heel goed wist uh, hoe het leven van Jan koks gestructureerd was. Want alle rolluiken waren dicht, behalve een klein rolluikje van achter van het, bij, het bijkeukertje, waar langs eigenlijk de poezen binnenkwamen. Dus de, de man die vandaag uit heeft geschoten, was niemand die in een soort van waanzin dat dat huis is, is ingedrongen en is beginnen schieten, maar heel goed wist wat hij wilde bereiken. Dit is uh, een teken van Morris van den Dries, uh, een zevende uh, teken uit Boeghout het Vanuit zijn atleet, 1975, dus één jaar voor de moord. En, um, dus je, je, ziet, je ziet eigenlijk vanuit zijn atleet in de voorgrond de tuin. En dan zie je die parallele lijnen van, van links naar rechts, dat is eigenlijk opnieuw die spoorweg, dus die uh, hier, Antwerpen. En dan zie je um, achter de, de, de bomen, denk een perenboom in bloes, dan zie je dan het, het, het grijze dak, dat is het atelier van Jan Cox, met het, met het schoudje van de, van de keramiek oven. En waar je natuurlijk kunt zien dat je heel makkelijk kijkt tot inderdaad bij die, um, bij die tuinmuur komt. En als het dan inderdaad een beetje uh, donker is op de, 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 de avond, de zomeravond, dan. Zou dat wel vrij ongemakkelijk kunnen, kunnen gebeuren? Ik ben eigenlijk vergeten dat we dat niet doen voordat we met uh, verschillende motieven komen, nog even het tochten de feiten te schetsen. Daar haal ik even een tekst bij hè? dat ik daar geen foute uh, informatie mee geef. Woensdag 25 augustus dus 1976 is eigenlijk nog een, een buurvrouw, meneer Koks, naar de macht in Mortsel gegaan. Zij is nog met naar huis gegaan en heeft nog een glaasje een, een, uh, samengedronken, En dan moet Jan Cox hebben gezegd van, uh, dat hij het weekend zou doorbrengen of de volgende dagen bevinden in diest. Um, die mensen die zorgden nog een beetje voor Jan Cox en hebben dus um, de volgende dagen als dan de rolluiken die open gingen eigenlijk ook geen vraag gesteld omdat ze ervan gingen dat Jan Cox in diest zat. En dan donderdagavond rond... 9 uur, 26 augustus, dus volop vol zomer. Naast al Christian Koks dan uh, vermoord met nee, vijf schotten door zijn hoofd van vlakbij afgevuurd, frontaal. Er zijn eigenlijk acht kogels afge afgevuurd van, van een. Uh, um, waarschijnlijk een automatisch geweer. Uh, waarvan er. Een, dus de, de kogelinslagen in de muur zijn gevonden. De kogelhulzen uh, lagen op het terras voor dan. Het, 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 uh, Rol uit de hoop was en vijf van die kogels zijn door het hof en de koks gedrongen, waarvan er twee door de ogen. Iemand van de buren heeft in de paar uur van daarvoor um, iemand zien staan op een ladder in een pruimenboom. Die dus eigenlijk heel duidelijk het um, atelier van koks aan het uh, observeren was. Interessant ook is dat dat eigenlijk de andere kant is van het, van het gebouwtje, waar, 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 waar dus die persoon is waargenomen. En dus, als ik teruggeef even de, de vorige foto ik ga, ga daar naartoe. dus niet de linkerkant, maar de rechterkant. Dus eigenlijk het eerste, laten we zeggen, of tweede huis. Die vrouw heeft heeft iemand in de pruimenbomen zien staan. Dus dat ontkracht eigenlijk ook al een beetje het uh, motief van de psychiatrische patiënt, want dan zou die eerst daar. Uh, we ja, staan observeren, we staan observeren om dan terug naar de lietje te gaan. Acht schoten en dan de... De... koks is pas teruggevonden, zaterdag. Dus de, 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 de buren zijn pas uh, ongerust geworden, zaterdag, dat er geen leef was omdat Jan koks de altijd de knak kwam brengen. Zij hebben meteen de Rijkswacht gebeld van deuren, omdat ze de lokale politie niet vertrouwden. De politie is ter plaatse gekomen en heeft toen eigenlijk al, de Rijkswacht heeft toen eigenlijk al behoorlijk wat sporen uitgewist. Dus die zijn er in de zetels gaan zitten, die zijn er in de Toen de gerechtelijke politie is aangekomen, om dus de eindelijke afstopping te doen, bleef er eigenlijk al behoorlijk wat sporen uitgewist. En dan heeft men eigenlijk een, een brieventaster gevonden uh, met 80 franken waaruit men afleidt dat het niet zou gaan, uh, dat het geen roofboord zou zijn, maar daar kom ik zo meteen op terug. 30 augustus, maandag, staat het verhaal dan in de kranten en op 3 september is uh, Jan Korts begraven in de uh, Sint-Jozefkerk in, in Bortse. Hier nog even een pushen. Uh, eigenlijk alleen maar om te zeggen dat dus die uh, uh, moordenaar zijn schot heeft afgev afgevuurd vanuit de opening van het troller dat nog open stond. Waar langs de, de, de kat binnenkwam. En Jan Cox, maar zijn vrouw ook, waren grote kattenliefhebbers. En Jan Koks heeft daardoor natuurlijk ook heel, heel vaak katten geschieden. Van Dalen, wordt af en toe ook in de pers gezegd, maar dat, dat zit eigenlijk in dezelfde categorie als de psychiatrische een psychiatrische patiënt, dus het is zeer zeer onwaarschijnlijk, omdat de, de moord naar heel duidelijk wist waar je naartoe moest. Een roofmoord. Dit is een fotootje uit, uit Gazet van Antwerpen, Ik denk uh, een tiental jaren voor de moord, uh, waar ik kan, kan opzien dat er in dat atelier heel veel aanwezig was. Niet alleen een heel veel schilderijen en, en keramiek van de man zelf, maar ook eigenlijk nog een soort van uh, belangrijke verzameling antieke, Er staan rechts een antieke harp, er um, staan antieke meubels. Hij had een grote verzameling Tinok, um, die de journalist in het artikel beschrijft het ook echt als een schatkamer. Hier echt een foto van 1976 en waar u een vitrinekast kan zien met een eigen keramiek in een beeld. Toch? En dan helemaal links van de foto zie je echt zo'n stapeling van, van schilderijen, maar dat stond eigenlijk vol dat atelier. En dan beneden was het het waar het dan nog eens uh, ja, vooral dat keramisch werk stond natuurlijk. In die zin nog men mensen zeggen, als daar iets zou verdwenen, uit het zijn tien kant ja, kranten schilderij zelfs de, de beste vrienden, de intiemie zou dat nooit hebben kunnen volledig traceren. Een kunsthandelaar, een, Dit is een fotootje van een opening in Schelle, tolhuis, de, de burgemeester van Schelle staat erop en ook een kunsthandelaar. Um, in deze galerij, tot de toetsen uit de, de vroege jaren 70, zou ook alles verkocht hebben. Maar deze mensen die ook op de foto staan, die zijn naar eigen zeggen, de, de man leeft niet meer, maar de weduwe heeft me dan meegedeeld dat zij eigenlijk de avond. Um, van de afspraak hadden bij Jan Coxen, En die afspraak is gevoegd omwille van het feit dat uh, die man een truc erin, geen agenda, pardon, agenda had, een zakenman was. En die hebben dus eigenlijk van een paar dagen of zelfs een dag voor de moord bij Jan Koks geweest. Zijn dan misschien zelfs de mensen die in het laatst en lijf hebben gezien. En die zouden nog een behoorlijk kunst hebben gekocht. En zoals ze veel getuigen, dat dan ook hebben meegedeeld, ging dat eigenlijk die... die, die Keramiek in de zin, en hebben we contant betaald. Dus dan zou misschien toch geld in huis geweest zijn. Er zijn nog twee belangrijke tolsingen die ik toch even mag opzommen. Dus na een tolsing in het tolhuis, heeft hij zit nog tolgesteld in een uh, bij, bijna mythische galerie in die Boekhoud Art, Galerie Luca, um, waar hij dan niks zou verkocht hebben. Maar het uh, gekke is dat. Uh, Enfin, het interessante is dat de Galerie Huis de kunstenaar is een bijzonder knappe dame, als er nog eens twee een bijzonder knappe zussen had. En die kwamen heel vaak op dat liever van Jan Cox. En dat heeft zeker geleid tot allerlei verhaaltjes over het, uh, het passionele leven van de man. En dan is er nog een tentoonstelling geweest, dat ook heel vreemd. Um, in april 1970 is de vrouw van Jan Cox overleden. Die is heel lang bij geweest, die was zo goed als blind. Jan Koks was doof van de Johor-apparaat, die was zo goed als doof. Um, Jan Koks heeft zijn vrouw met veel toewijding verzorgd. Zij is gestorven daar in het einde van in april. En dan, in april, heeft Jan Koks een contemplatie gedaan in Kessel, in de galerie dus een man van, van de veilingen, van het, het, het veilingshuis. Uh, men heeft toen naar Koks gevraagd, wil je dat wel doen, die tentonsingen? Dus zijn vrouw was pas overleden, hij heeft dat toch gedaan. En ik heb ook vernomen dat daar op die tentonsing is verkocht. En die, die tentonsing is teruggekomen naar het atelier met de vrachtwagen. Die moet ook een paar dagen, eigenlijk of een paar weken voor de moord daar gearriveerd zijn. Want de eerste laatste maaf gevraagd is daar weer überhaupt wel terug, teruggekeerd. Vraak. Niet, uh, in vraag. Maakt het ons een aantal motieven die, die tot vraag kunnen leiden. En nu ga ik jullie einde van verhaal doen over de oorlog. Zie je een luchtfoto van de geallieerden? Met uh, links bovenaan een B-17 Flying Fortress, een uh, Amerikaanse bondgenoot. En uh, zoals je kan lezen, hij zwingt. Uit richting vlieghaven deuren. Dus de precisie-bombardementen van toen uh, waren van die aard dat uh, in april 1943 het uh, stadscentrum van Morsum eigenlijk is platgelegd met alle mogelijke civiele schade van die, de, de vele burgerslachtoffers. Uh, de bedoeling was eigenlijk om de erla te treffen. Dus rond de luchthaven, rond de krijgsbaan hadden de, de, de Duitsers uh, eigenlijk de oude. Fabriek van de Minerva van de autos uh, omgebouwd tot de Erla fabriek waar Messersplits werden gerepareerd en geassembleerd. Het was een bedoeling om dat te treffen, maar uh, jammer genoeg zijn die, zijn die bom op het centrum van Morsel terechtgekomen. Ja, op dit foto, dat ga ik jullie ook even aanwijzen. Dus rechts uh, de vlieghaal van Deuren, links het, het fort van Morsel. En die is ook een foto van de Gallier, een daar hangen nog rookwolken. En dus met, de, met witte cirkeltjes, dat is een beetje hetzelfde als bij de, bij de gerechtelijke politie, wat ik heb gezien in foto's bij de gerechtelijke politie, natuurlijk van die afstappen, zijn eigenlijk de, de bommeninslagen aangeduid. En links onderaan zien jullie een vierkant, dat is kasteel Kant En als je dan naar rechts gaat, ik ga even rechts gaan, dan is er met een cirkeltje een plek aangeduid en daar stond het atelier van Jan Koks. het keramiek atelier. Het is zo dat Jan Koks tijdens de oorlog in de Stanleystraat woonde in Antwerpen, dus de achterkant van Berchem Station, maar een atelier had in een oude failliete beddenfabriek die daar eigenlijk vlak bij de begrafenis van Deur lag. Dus het gekke is ook dat hij dit zijn ook al afvuldwaalde bommen, die in zekere zin wel dichter bij de terecht terechtgekomen zijn, maar dus het gros van de bommen, die kan, kan, kan u eigenlijk niet op de foto zien, want dat, dus het centrum van Mortse ligt net boven de foto, is daar terechtgekomen en er zijn een aantal bommen daar nog in de, in de buurt van de luchthaven terechtgekomen. En een van die bommen heeft dus het, het, het atelier van Cox getroffen. Hij heeft dan eigenlijk heel snel een heel intelligent schadedossier opgesteld, dat we ook hebben kunnen terugvinden terug terug bij rampenschade, waar alles tot... Eh, tot eh, het kleinste potje mee met, met, met uh, nou, chemische producten voor, voor uh, een, een glazuur staat er allemaal in opgezond. Er zijn ook mensen die bewegen dat in dat bombardement een aantal belangrijke werken van Magritte en Karel Maas zou uh, verloren zijn gegaan. Want Jan Koks heeft heel zijn leven ook veel geraakt. Niet alleen uh, een soort van uh, slimme handel voor mensen die ze mee kwamen helpen om zijn keramiek over te stoken, maar ook met, met andere kunstenaars. In ieder geval heeft hij daar een gigantische schadevergoeding voor gekregen in de jaren 50, waarmee hij dan het, het atelier heeft, uh, heeft opgebouwd in, in Boeghout. Maar nu ga ik u vertellen waarom hij waarschijnlijk in Boeghout is terechtgekomen in Naturg is gebleven. Hier nog even een uh, foto uit het dossier, dus de, de, de krater waar, waar het, dus het atelier was. En deze foto's van voor de ogen om toch een beeld te geven dat het atelier echt wel volgestouwd stond met mijn, mijn, mijn werk. Dit is een brief van uh, de vrouw van Jan Kok, Broeks, aan die Maurice van Nissen, die ik jullie daar straks ook heb laten zien, en zijn vrouw Bert. En ik ga mee, met jullie helemaal naar onder, dus eigenlijk de vierde, laatste regel daar schrijft. De vrouw van Jan Kochs, in 1942. Jan komt waarschijnlijk einde maand voorgoed naar huis. Hij kreeg opdracht hetzelfde werk te verrichten, maar naar het oost rond wat ik niet wil, enzovoort. enzovoort. Jan Kochs heeft in de oorlog voor Organisation Tot gewerkt. Dat is een Duitse aannemer die uh, bunkers bouwde en kantines voor het leger. Um, op dit moment van het schrijven zit Jan Cox in Bretagne en heeft daar waarschijnlijk bunkers gedecoreerd. Het, het hele bizarre van het verhaal is ook als, als je ziet dat de dus nazi's van voor de oorlog um, serieuze propaganda hebben gevoerd tegen de, de moderne kunst, nee, en ze ook hebben vernietigd en, en verdonkerd. Hier, modernistische kunstenaars in de bezette gebieden werden in het Ooghoud, Die komen meestal wel verder weg. Ik heb ook naar een Picasso in Parijs. Um, maar vaak zien die mensen dan die, die mensen een soort van stijl terug. Maar dan het gekke is dat eigenlijk de, wat we zeggen, de modernisme par excellence hebben de nazi's eigenlijk dan, uh, in, 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 in het bouwen van bunkers kunnen, kunnen uh, tonen. Uit. Want dus de vorm van bunkers is, is eigenlijk een soort van... Ja, moet ik zeggen, een betere vorm van modernisme kun je, kun je eigenlijk niet inbeelden. En hoe zijn die beukers bu beschilderd met zigzaglijnen? Weliswaar in kaki groen en, 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 en bruin, maar eigenlijk een beetje dezelfde uh, zigzaglijnen die je ziet op die modernistische basis van Jan Cox. Dus ik beweer niet dat Jan Cox al die, die uh, beukers zou beschilderd maar er is wel een soort van stilistische verwantschap. En een andere brief uit 1941. Um, dus opnieuw aan, aan Margis van Essen, maar dit is het handschrift van Jan Kok zelf. Uh, dus je hebt de beste Magis en Madame. En dan 1, 2, 3, 4, 5, over de tons in Berlijn. Dus Magis van Essen vraagt eigenlijk in het midden van de oorlog een aantal fasen te verkopen in van Jan van. Ik kan je geen fase geven want de kinderen er geen meer. En je hebt net op de foto gezien van het atelier, van zich toch eind jaren 30, hoeveel fasen er waren, blijven ze die vazen allemaal in de tentoonstelling in Berlijn. Uit het naoorlogse um, cv is deze tentoonsten, of misschien meer de in Duitsland, die zijn geschrapt. Daar wordt nooit meer over gered, ook over dat het feit dat hij aan het Oostgrond is geweest, wordt nooit meer iets gezegd. En dat is ook de reden waarom dat boek is gekomen, natuurlijk. Omdat hij daar met een proper lijst ging. ook alle mensen met wie ik nog niet heb kunnen spreken, die Jan Koks nog hebben gekend. Toen ik met dit verhaal kwam, was dat echt een, een totaal, totaal onbekend gegeven. Eén vrouw heeft wel kunnen meedelen van dat ze zich herinnerd dat het op een winter verschrikkelijk had, ges, alleen, het had, gesneept, het had gesneept. En, en Jan Koks zei: van, Ik kan geen steen meer zien. Dat hij dus eigenlijk probleem had met, met, met de sneeuw en dat ze zo verwonderd waren. Want Sneeuw is morgen en het landschap is niet bedekt. En dan, dan moet je ook inderdaad hebben gezegd: Ja, van, ik heb in de oorlog in Rusland gezeten en ik heb zoveel sneeuw gezien en zoveel ellende gezien daar, dat ik daar absoluut uh, een, een aversie van heb. Hier ook nog even een fotootje uh, van, een, van een bunker in Bretagne. Uh, dit zijn constructies in de zijboek die over bunkers werden gebouwd en beschilderd alsof het dus vanuit. Waarop zee een soort van gigantische strandvillas waren. Hier werden natuurlijk ook kunstnaars ingeschakeld. Dit kun je niet als gewone huisschilder. <tijdst sensibilis diferencia> en dan een bijzondere verwantschap tussen een foto van La Cité d'Alès, bij Dinard. Dus eigenlijk een... een fort van Vauban, waar de Duitsers bovenaan bunkers hebben gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog. En dan een schildrijf van Jaak uit die hangen. Safe, ik denk, maar typisch naar Jacob zit dat eigenlijk heel veel uit het geheugen geschilderd. En ik denk dat het om dezelfde sier gaat. Maar natuurlijk geen bewijzen, maar de bewijzen zitten dan in de brief. Ik laat dat oorlogsleden zien, omdat een paar mensen beweren dat de vermoord um, moord zou zijn omwille van een wraakneming uit, uit eigenlijk iets dat zou gebeuren zijn in die oorlog. Het uh, lijkt ook nogal waarschijnlijk, natuurlijk, als je aanneemt dat hij alleen maar zou hebben gedecoreerd. Uh, bunkers hebben beschreven, kantines. En, maar er is ook ergens een heel moeilijk te, te situeren uh, verhaal in de tijd over het bewaken van een kamp. Uh, daar heb ik op dit moment ook voor de rest geen enkel schriftelijk of, of bewijs in een archief aan teruggevonden. En dan is het natuurlijk geopend dat, dat de morna van dicht in de buurt zou zijn. En zoals hier in het uh, krantenartikel geweld door onbekende bekende. Iemand in de buurt. En dan komen we bij het, het motief dat eigenlijk het, uh, het meest ook in de, in de pers is uitgesplicht. En in het uh, onderzoek van de gerechtelijke politie eigenlijk toch ook een hele belangrijke piste geweest. met de die passionele motieven. Uh, ja, Cox heeft er nogal een liederlijk leven op, op na. In de zin dat wij uh, een jaar geleden een, een, uh, in, de, in de pers eigenlijk een uh, oproep hebben gedaan om um, um het werk van Jan Cox op te sporen. En, in de mensen die zich toen hebben uh, gemeld, zat zo eigenlijk wel een, een bizarre constante. Dat is dat er eigenlijk vrij veel dames, die nu, laten we zeggen, uh, 50, 60 jaar zijn, met één of twee werken van Jan Cox zaten. En als we dan de verhalen erbij optekenen, dan blijkt dat Jan Cox gigantisch veel werk heeft rondgedeeld. Uh, ik zal zeggen dat de Dame van de Kaas, afdeling van de plaatselijke supermarkt, de Wolf. Of aan een verpleegster die, die, die kwam, of een, een dame die keramiekles, alleen een jong, jong meisje, eigenlijk 16 jaar, die keramiekles kwam volgende op, op namiddag. Een, buur, een buurmeisje. En eigenlijk is het een ongelooflijk intelligente manier ook geweest om zijn werk te, te parkeren. Want die, die, die dames, die, die koesten dat werk ook. En, en, en houden ook ongelooflijke fijne herinneringen. In de hand. En nog altijd dat ze hun oogjes twinkelen alsof ze ja, daar koks, koks praten. Um, en wij vermoeden ook, als we dan een beetje uh, een doorgaan en tussen de regels uh, kunnen lezen, dat bij dat uh, uitdelen van die schilderijen, die keramiek en dan ook af en toe wel eens een, 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 een antiek juweel en zo, dat daar ook een, een zekere vorm van ruimte voor moet geweest zijn. Er is toch iemand die ons heeft gezegd dat, dat een ruil voor een gigantisch groot schilderij van, laten we zeggen, een meter twintig of 80 uh, dat ze daarvoor een dikke kus heeft gegeven. <tie> Dit schilderij stond in het atelier van Jan Cox toen hij is vermoord. Dit is een onafgewerkt schilderij en dit schilderij heeft ook tot heel veel speculaties geleid van wie is een naakte dame in, in het deurtje en de heupen van welke Boegraakse dame kunnen we daarin herkennen? U, u, u weet het. Dat zie er ook de ouding van... Ah, kijk, dat is, dat is een interessante opmerking. Dus Mevrouw mijn, mijn zei, dat het is de, de houding van de Venus van Botticelli. Het is zo. En dat schrijft Magnix mag en ook in zijn memoriam. Uh, de vrouw van Jan rabit rux was waanzinnig jaloers. En hij zegt dan... En ik denk dat ze er ook wel een reden toe had. Um, het was zo. Dus die, die, die laatste... Uh, jaren uh, uh, van het leven van Jan Cox kwamen dus geregeld jonge vrouwen beneden in het atelier. Gabi Broeks was leger, en die begon dan als uh, um, vrouwenstemmonie in het atelier gigantisch te, te brullen. En, en, uh, en, en toen is het waardoor die bezoekers zeer van aangenaam waren. En men vermoedt dus ook dat Jan Cox eigenlijk nog heel moeilijk met modellen kon werken. Wat hij zegt heeft gedaan in de jaren twintig. Waarschijnlijk is het dan zelfs zijn eigen vrouw geweest. Maar in die jaren schilderde Jan koks naar de boekspus. En niet zozeer naar de kunstboekspus, maar de de, de pornoplaatjes, Bij de seksboekspus van die tijd, de, de, de kweek enzo. Dus hij had daar een, een bijzondere verzameling van in zijn atleten. Dat is zo verschillende mensen die ook hebben gekend op en bevestigd ook vaak deed. En dat heb ik recent nog gehoord van iemand. Dus dat eigenlijk de, 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 lijfjes, de schilderde uit de boekjes, Maar dat er wel de koppen op zitten van zijn vriendinnen aan het boek Wat tot heel veel verwarring. Dus, uh, 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 heel veel verwarring, verwarring bracht. Uh, en toen dus ik heb het verhaal of ik ook van een, een, een dame die ook zo een, op, met haar man dan op een tentoonstelling in een zie. En die man zegt, ja, maar dat ben jij. Dus na... Hij zegt, ja, ik, heb, ik heb nooit voor Koks geposeerd. Dat is dus eigenlijk een soort van assemblage. En de man gaat het dan aan ja, Koks vragen. Je moet dan ergens het antwoord gegeven. Uh, wat een vraag voor u is, is van mij weten. Ja, Kijk, dit is al een, een schilderij met Madame uit de boeksbus. Teruggevonden, maar de essentie in het werk van Cox is kleur, dus jammer dat ik hier alleen maar een zwart foto van heb, maar toch ook even heel, heel duidelijk stellen dat dus de, de anatomische nauwkeurigheid van Cox in die jaren niet meer zo, zo groot is. Cox had um, maskine um, maar, en dat is mij dan ook uh, meer er zou een, een kind zijn, een natuurlijk kind, Um, een man die dan eigenlijk in de jaren tachtig ook is overleden. Ik heb foto's van die man gezien en dat is een grote fysieke gelijkenis. Een bewijs ook dat die mensen, dus de erfgenamen, um, in de kelder heel veel werken hadden uit, uit de jaren twintig. Dus dat verhaal blijkt dan dat te klopt. De meisje in kwestie was een uh, auto en dat klopt dan ook met eigenlijk een schilderij dat uh, recent in 2008 bij de vuist is geveild van een naarster. Het zou ook wel Javie Broeks kunnen zijn, maar het zijn vooral gelijkenissen met de vrouw in kwestie. En hier dan toch een, een fotootje van de, van de echtgenote Javi Broeks. De vrouw met de bollen. De man daarachter met de ze mag niet schijzen, dat is een disteld. Um, en dan laat ik toch zien dat Cox, ondanks al zijn avontuurtjes, zijn Javie avontuur, dus Broeks trouwens gebleven in, allez, dus het, zoals ik al heb gezegd, een vrouw met heel veel toewijding ook in... ...in moeilijke dagen heeft verzorgd. Nog een paar fotootjes met uh, Jan Cox... ...op openingen met vrouwen. Uh, dat strijd ik in omdat ik deze lezing al eens heb gedaan in een boekhoud... ...waar heel veel mensen nog zagen Jan Cox hebben gekend... ...en was tegelijkertijd eigenlijk een oproep om op te weten wie deze dames waren. Dit is waarschijnlijk een van zijn zussen. Een familielid. Dit komt uit het vreemdelingenregister uh, in het Felix-archief. Uh, Pietro-Paul Canova, man van Gabriela Broeks, geboren in Biella 1881. Het is zo dat dus de, de vrouw van Jan Cox, waarvan u een foto hebt gezien, Jan Broeks, die is in um, 1911 getrouwd geweest met Pietro-Paul Canova. De um, man was ingenieur en bestuurder, zo blijkt uit het archief. Uh, was eigenlijk pas aangekomen in Antwerpen. Ik kijk even naar mijn lijstje. Uh, 1910, ik denk, dat was een, ja, voilà. hij is ingeschreven in het Vreemdelingregister re in november 1910. En in januari 1911 trouwde hij met Gabi Broeks. Toen is er iets zeer stormachtig gebeurd, vooral als we dan zien dat zijn zoon, Oscar Kanova die geboren is in, op 6 augustus. Dus zij dus was de zoon van, van de man. Um, Zij is dan blijbaar, als we het een beetje kunnen afleiden uit, uit die stukken uh, met een man naar Italië vertrokken en het, en het kind. En is heel snel teruggekomen in 1913 wordt Gabby terug ingeschreven in het vredelingenregister, van de stad van als als en met een, met een Italiaanse domicilie. En dat is niet duidelijk, want wat volgens dat reg register is het kind, dat is, is de Oscar Canova, maar volgens alle verhalen die ik heb uh, gehoord, is die Oscar Canova eigenlijk bij zijn vader gebleven. In die zin heeft, die, die heeft dan in, is dan in Italië opgegroeid, waarschijnlijk in Biella. En dan heb ik een paar bizarre gegevens uit de uh, um, burgerlijke stand. Dus die Pietro uh, Canova die is eind 1944 gestorven in uh, Lucerna San Giovanni, denk ik. Uh, dat is ook onder uh, Turijn. Noord-Italië, Biela is ook in de buurt van Turijn, wat een gebied is wat uh, zwaar is getuisterd door de Partisanenstrijd eh, op het einde van de oorlog. Dus ook die, die data, dat klopt nogal. Ik heb, ik heb geen enkel bewijs, ik weet niet van wat de, man is, allez, wat de doodsoorzaak is van de man, maar het is wel, uh, valt dus samen met eigenlijk de oorlogsschermlutselingen. Um, maar heel erg is dat eigenlijk twee weken, van de, of drie weken, Voordien een, ook een document is teruggekomen van een scheiding van goederen tussen uh, Canova en Broeks. Dus die mensen zijn nooit echt wettelijk gescheiden, maar er was wel een soort van document. Maar een paar weken na, na die sterkie. En dan gaat die Oscar Canova, maar dat, daar hebben we ook geen enkel bewijs van, vertrekking naar Argentinië. Um, en dan weten we ook van die mensen die Cox zeer goed hebben gekend, dat er regelmatig brieven kwamen in de mollenlij van die Oscar Canova... Waarin hij stelde dat hij geld nodig had. En mensen zeggen dat Jan Kok zo goed was voor deze wereld, dat hij dus ook heel regelmatig grote sommen geld transfereerde naar Argentinië. Het vervelende is dat we die Oscar Canova niet hebben teruggevonden. Die is in Groningen opgegaan. Dus dat is natuurlijk ook een heel moeilijke uh, generatie om, om terug te vinden op het, op het internet. Dus iemand die in 1911 is geboren, dus die zou vandaag uh, 99 moeten zijn als ze nog in leven is. En het gekke is dat er tussen die Canova en Cox, tussen Argentinië en Boeghout, een tussenpersoon was. Um, ik ken het adres van die tussenpersoon. Die, die, die man uh, is in het verleden jaar in een rusthuis, overleden. En ik ben daar een beetje een onderzoek over gaan doen en ik heb daar een paar hallucinante beschrijvingen van. Dus zij werd al door mensen die bij Jan Kok zaten, als een, een soort van griezelige, um, pannelijke figuur beschreven, die, een, een vrij ruwe man. Maar ik heb dan zijn adres kunnen uh, terugvinden en ik heb het geluk gehad dat dus de mensen die daar nu wonen het huis hebben gekocht in, in, de, in de jaren 80. en zeiden dus het het huis was dan opgedeeld in verschillende appartementen en dus daar ook nog zijn been geweest. Ik beschrijven dus een appartement van een, inderdaad een totale wereldvreemde zonderling. waar dus eigenlijk je vierkante centimeter muur onbenut was. Het bleek vol de, de muren volgeplakt met beeldjes en, en, en met, met foto's, um, Verschrikkelijk overkomen, vuil. En dan ook een heel bizarre detail, zoals als die man dan he, het was ook een, het is een architect als hij dan kwam om het. het appartement te bezoeken, moest je door een keuken, in dat keukentje stond, is dat een paar keer geweest, stond eigenlijk altijd de kraan open. Uh, dus het water was altijd een stroom, en die pompak stond dan een bizarre opstelling van een piramide van concertblikken waar dat water langs liep. De architect heeft het ook nooit kunnen vragen, want die dus man uh, totaal niet communicatief was, ook geen woord, zei, en men heeft ook nooit geweten waarvoor dat team. Ben. Um, er moet ook een schilderij van je zijn geweest, een groot schilderij, dat in een erbarmelijke toestand was met waterschade en waar ook een aantal gaten in zaten. Ook het, het rusthuis. Men heeft mij me niet veel willen uh, meedelen, maar wat ik wel te uh, horen kreeg, is: die dus man heeft de dertien laatste jaren van zijn leven doorgebracht, Alleen op zijn kamer, heeft met niemand meer gesproken. Dus ik kwam ook nooit naar een. Uh, Laten we zeggen in een gemeenschappelijke ruimte zelfs zelfs dus de animatoren hebben daar nooit iets uitgekregen. En dat is waarschijnlijk ook het grote probleem geweest van de, de gerechtelijke politie in der tijd, dat ze dus die man natuurlijk hebben gehoord, maar die was zo gesloten en zijn alibi was natuurlijk ook dat hij gewoon alleen thuis was, want hij was alleen thuis. Ik heb ook nog iemand teruggevonden die daar als student boven heeft gewoond die ook heeft achteraf, inderdaad, en dan stelt van, het is vreemd. Um, het was inderdaad een bijzonder Schuwe, um, griezelige figuur. Maar achteraf gezien is het inderdaad ook vreemd dat we daar nooit iets hebben gehoord in dat appartement. Dus beneden op het gelijkvloers, als je terugkwam uit de studie in Gent. Um, dat was wel eens klassieke muziek die uit het appartement kwam van het gelijkvloers. Maar op de eerste manier was het altijd griezelig, akelig, stil: een testament. En we hebben wel even de familiale context geschetst. Iemand die zwaar is op de roze gelegd en uh, daar nog altijd behoorlijk uh, emotioneel letsel van heeft, en dus daar nog altijd niet over kan praten, is en niet een iemand uit de buurt. En die in een testament bedeeld is met eigenlijk een heel groot stuk van de roerende goederen. En dat was ook heel bizar in de loop van, van uh, ik heb het hele onderzoek. Dat ik ik ben daar geregeld geweest en het huis hangt van boven tot ondervorming Jan Koksen. Um, en elke keer dat ik kwam, herken ik nog wel meer, herken ik ook nog wel eens een meubel of een, of een stuk dat ik dan ook zag op de foto's van Jan Koksen. Dus dan bleek eigenlijk dat, dat bijna die volledige inboedel bij die vrouw stond. ik was dan ook te weten gekomen via anderen op een hele akte dat er een testament moest geweest en Dat heeft ze eerst ontdekend, dat nou, die heeft ze dat dan wel gezegd. Er is een testament geweest. Maar dat is eigenlijk ook het, het, het grote probleem geweest, want zij beweert dat, dat ze het niet wist. Dus dat het testament eigenlijk door de politie is teruggevonden, maar daardoor natuurlijk dat zij hoofdverdacht nummer één is geweest. En dat zit natuurlijk terug in dat uh, passioneel motief. En het gekke is dat ik recent heb gehoord dat er waarschijnlijk nog een, een tweede testament is gemaakt. Dat het eerste testament waar die vrouw in kwestie is, is uh, um, begunstigd, zou enkele maanden voor de dood van Gary Groeks gemaakt zijn. Die zou op de nacht uit het bed gevallen zijn en die, die familie die dan begunstig is hebben geholpen met Gavik Groeks terug in, in bed te, te leggen en dan zou Cox dat testament hebben gemaakt. Nu, een getuige die is opgenomen staan dus naar de vorige lezing, zou nog een ander testament gemaakt zijn een paar weken voor de, de moord op Jan Cox en Cox zou dan meegedeeld hebben dat dat testament uh, bij de die van Javier Broeks en, en de zou gelegd zijn. En dat is dan ineens nooit teruggevonden. En ja, dus in die, in die zin ook uh, de hoofdmoord. men heeft dan vast ter plaatse bij de afstapping dat er inderdaad um, doorzocht is, maar men heeft dat vermoed dat dat ook eigenlijk een soort van um, een afleidingsmaneuver zou geweest zijn. Maar het zou heel goed kunnen dat de, de monarch precies wist welk document hij mee moest nemen en daar eigenlijk... Nee, weg, ook precies naar Pruisjes gegaan en dat dan ook heeft ontwikkeld. We zullen het nooit weten, want het is dan niet z'n het, het is maar gaan verhalen, het is niet teruggevonden en we weten nog minder wat, daar, wat daarin staat. En dan... Ja, misschien nog eventjes um, de adressen, maar ik denk dat er niet meer echt toe doet. Dus ik heb hier eigenlijk in, in rood op de kaart van Antwerpen de verschillende adressen aangeduid waar je Kors heeft gewond. Dus eigenlijk... Dat het puntje A is, is de Isabel Lijn waar, waar hij is opgegroeid. En waar zijn beide zussen een. een, een in de einde, wat de was van de ouders, maar die men speelverginkelen hebben gehad. Um, dat is ook wel belangrijk om te zeggen dat Jan Koks. Dus overleden is als, als wedemelaar. Um, geen geen wettelijke wet, wet, kindermaat. Dat betekent dat ze eigenlijk de erfenis van de latenschap van Jan Koks naar zijn twee zusjes gegaan, die, die hoogbejaagd zijn en een paar jaren, die nog gestorven zijn. En dan is eigenlijk die nalatenschap op zoek. En dan eigenlijk de andere helft of een derde is naar die opscherp kan overgaan in Argentinië. Dat is ook heel onduidelijk hoe dat, dat geld via een, een tussenpersoon of een advocaat hier zou opgehaald zijn. En dan zie je bovenaan een kaartklap bijstraat, dat is eigenlijk zijn eerste adres in, uh, in Antwerpen waar ik dan... Uh, het atelier heeft dan eigenlijk de, alle straat, namelijk de bovenlange Beeldige Straat, Pollegostraat, dat zijn de adressen van Gabi van Broeks en, die, en die Pietro Canova, dus de vader van, van Oscar Canova. Dus zij dus zullen elkaar dan waarschijnlijk kunnen ontmoeten als buurtgenoten. En dan dus uh, langs de spoorlijn de Stadleestraat, maar ja, woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dan de kant de Kooi dus het atelier. En dan veertig naar rechts beneden de Molle waar hij dan eigenlijk sinds de jaren 50 uh, heeft gewoond. Tot slot heb ik dan nog um, een van de, de speurers kunnen spreken. Die op dit moment als openjaarde man in, uh, in Edigen woont. En ik, ik, ik vertelde hem dus dat ik bezig was aan de telefoon met het, met het onderzoek naar Koks. Ja, en ook in de voorbereiding van deze lezing nog even graag, graag sprak. En och, Janneke Koks, een uh, man rechtwicht. Zeer emotioneel aan de telefoon en zei: maar Ik heb daar toen dag en nacht aan gewerkt. Dus het is een dossier dat eigenlijk nog altijd door de man zijn hoofd stoot omdat hij het niet heeft kunnen oplossen. En ik, ik heb hem gezegd: Ja, maar kijk, er zijn vermoedens geweest. En ik denk dat het toch belangrijk is dat u mij helpt met, met wat ik weet. Omdat er vooral ook in de tijd die rodeels zijn geweest rond het rond, passionele motief waar toen mensen een families hebben. Dat eigenlijk zelfs totaal de rondvlicht zijn geraakt. En op een manier ook in de pers zijn voorgesteld die absoluut niet klopt. En, en achteraf kun je ook gaan vragen. Het is natuurlijk een totaal andere tijd. Waarom dat die mensen, die, die journalisten, geen, geen proces hebben aangegaan. Wat er is een ding geïnsinueerd die gewoon niet, niet kunnen. Uh, nu, zelfs als het zou gaan om daders, maar de boete niet doen. En ik zeg maar, het, het zou toch fijn zijn dat we nu 30 jaar het we uitlaten, die robbels echt voorgoed kunnen naar het Rijk der Vaders sturen, vooral omdat we met een heel stevig uh, familiale motief zitten. En zegt hij, kijk, meneer, ik heb daar in de tijd ook alles gedaan om die rommels te bestrijden, het is, me, het is me niet gelukt. En, en dan is hij, en slot hij af met de zin en van, laten we niet meer rust laten. We de tijd heeft daar zijn gewaad overgelegd. En ik wil hier eigenlijk ook mee afsluiten. En dank je voor uw aandacht.